0: Box to box media network.
1: Makuro
0: Studio Ghibli, satu nama yang punya tempat spesial bagi pecinta film animasi. Berbagai film Ghibli menegaskan bahwa karya animasi nggak cuma bisa dikonsumsi oleh anak-anak, tapi juga cocok bagi orang dewasa. Belakangan ini ada satu fenomena menarik. Beberapa orang mengaitkan karya-karya Ghibli dengan kehidupan mereka sehari-hari.
1: Hai, hari ini gue pengen datengin Hidden Gems di Tebet yang vibesnya katanya kayak di Ghibli nih. Penasaran kayak gimana?
0: Ketika melihat terumputan dan persawahan, air yang mengalir dari pegunungan atau bahkan sekadar suasana tenang yang muncul dari suatu tempat, pengalaman itu pun diabadikan lewat kamera. Lalu di-upload ke media sosial dan diberi keterangan singkat, wah vibes-nya Ghibli banget. Tapi vibes apa yang sebenarnya datang dari Ghibli? Lalu kecenderungan apa yang membuat tren semacam ini bisa muncul ke permukaan. Episode kali ini akan membahas tentang cerita dibalik berdirinya Studio Ghibli. Hubungannya dengan sejarah seni, gerakan, dan aliran romantisisme. Serta kenapa beberapa dari kita menyukai karya Ghibli... sampai-sampai bermimpi untuk hidup di dalamnya. Selamat datang di podcast sejarah bersama gue, Mutia Wirasastro. Membicarakan Studio Ghibli, rasanya tak akan pernah lepas dari membicarakan satu nama. Iya, dia adalah Hayao Miyazaki. Miyazaki menemukan inspirasinya sejak sebelum dia lulus SMA. Saat itu dia merasa kagum terhadap film panjang animasi berwarna pertama di Jepang yang berjudul Haku Jaden. Film itu mengadaptasi cerita legenda ular putih pada masa dinasti Song di Tiongkok. Kabarnya Miyazaki menangis dalam perjalanan pulang seusai menonton film itu. Haku Jaden tampaknya telah meninggalkan kesan mendalam dan sangat kuat baginya. Niat dan tekad Miyazaki pun semakin bulat. Dia yakin untuk menjadi animator. Uniknya, tempat kerja pertama Miyazaki adalah Toei Animation. Sebuah studio yang menggarap Haku Jaden yang dulu dia tonton sewaktu SMA. Mungkin serasa mimpi jadi nyata, bekerja bersama idola atau sosok penting yang berpengaruh dalam hidupnya. Akan tetapi rutinitas pekerjaan mulai membuatnya jenuh. Hasil yang dia kerjakan terasa tidak sepenuh hati. Situasi industri animasi Jepang saat itu ternyata berbeda dengan apa yang dia dambakan ketika remaja. Di antara kejenuhan itu, Miyazaki bergabung ke dalam serikat. Dia bertemu dengan orang-orang yang memiliki kesamaan visi. Di sana, para anggota serikat kerap menonton film-film animasi dari berbagai negara. Salah satunya adalah animasi Snow Queen dari Uni Soviet. Dari situlah Miyazaki merasakan getaran yang sama. Ketika dia menonton Haku Jaden dulu, bagi Miyazaki, film animasi dapat membuat penontonnya melepaskan diri dari tekanan, kesedihan, dan monotonnya rutinitas. Di dalam animasi, dia menemukan kekaguman, kejujuran, dan penerimaan terhadap diri sehingga sang penonton mendapat lebih banyak energi untuk melanjutkan hidup. Begitulah film animasi yang ingin dibuat oleh Hayao Miyazaki. Dia tersadar bahwa idealismenya sulit untuk diwujudkan jika masih berada di dalam industri yang melakukan kerja-kerja repetitif, alias itu-itu saja. Produksi animasi besar-besaran di Jepang menurutnya membuat para animator kehilangan arah dan motif untuk menciptakan sesuatu yang mereka cintai. Akhirnya, pada 1985, Hayo Miyazaki berjumpa Isao Takahata dan Toshio Suzuki. Mereka bertiga bersepakat untuk membentuk studio kecil di pinggiran Tokyo. Studio itu mereka namakan Studio Ghibli. Studio Ghibli menawarkan cara lain dalam mengkreasikan sebuah film animasi. Sekilas tadi udah dibahas soal gimana produksi anime di Jepang waktu itu. Pada era 70-80-an, anime mulai dibuat secara masif dan besar-besaran. Semuanya tak terlepas dengan adanya suatu boom atau lonjakan permintaan dari industri. Bagi Miyazaki dan kawan-kawannya, situasi tadi membuat anime jadi sebatas produk komersial semata. Para animator dinilai kehilangan idealisme berkarya. Karya Ghibli sebenarnya nggak cuma menawatkan alternatif di dalam komunitas kreator anime secara khusus. Karya-karya mereka secara umum juga memberikan respons, kritik, atau tanggapan atas kehidupan di Jepang masa itu. Para pendiri Ghibli merasakan peralihan cepat. Mereka tumbuh pada era pasca Perang Dunia Kedua. Jepang luluh lantak akibat bom atom. Beranjak dewasa, mereka menyaksikan bagaimana industrialisasi cepat yang membawa kebangkitan negaranya di berbagai sektor. Perekonomian tumbuh dan warga Jepang sempat menikmatinya. Situasi sosial ekonomi politik itu ditandai dengan kota-kota yang riuh dalam proses produksi. Arus urbanisasi ke kota-kota besar begitu tinggi. ibu kota Tokyo bisa dibilang menjadi sangat sibuk. Ghibli pun menawarkan suatu narasi untuk bergerak kembali ke alam. Narasi kembali ke alam ini jadi motif yang akan banyak kita jumpai dalam film-film Ghibli. Sekilas, gagasan Ghibli yang dibawa ini punya kaitan yang erat dengan romantisisme. Nah, apa itu romantisisme dan bagaimana sejarahnya? Ini kata Martin Suryajaya, penulis filsafat yang pernah menulis satu buku berjudul Sejarah Estetika.
1: Romantisisme itu letaknya itu sekitar akhir abad ke-18, awal abad ke-19, sekitar pergantian abad itu. Di Eropa ya, kalau kita pakai sejarah pemikiran Eropa, uh, itu di, di Jerman ya, salah satu pusatnya yang pertama kali muncul itu, diawali dengan gerakan yang di dalam sastra itu disebut sebagai Sturm und Drang. Sturm und Drang itu berkata, uh, Suatu masa yang penuh dengan gejolak batin gitu ya.
0: Martin menjelaskan bahwa gejolak batin tersebut awalnya ditandai dengan terbitnya The Sorrows of Young Werther kayak Gute. Itu adalah novel yang berbentuk sehimpunan surat. Mengisahkan tragedi tentang cinta yang tak berbalas dari seorang pemuda bernama Werther. Si tokoh selama beberapa hari mengungkapkan rasa gundah dan gerisah di dalam hatinya. Sampai akhirnya kita mengetahui bahwa orang yang dicintai lebih memilih teman dari pemuda Werther. Dan toko utama dalam cerita itu pun memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dari situ kemudian muncul kegandrungan atas kisah sedih Werther. Ya, anggap aja pemuda Werther ini adalah fajar sad boy zaman dulu. Tapi saya mau jujur duluan, saya punya perjuangan kala dengan laki-laki glowing. Sedangkan saya hanya lelaki yang sering smoking, dia membeli rex king, saya hanya membeli pancing. Dia yang telah berdua, saya yang telah berdarah, dia yang telah menikmati, saya yang sakiti. Dan akhir cerita dia yang kepelawinan, saya jadi tamu undang. Jika reaksi kita sekarang umumnya menertawakan tingkah fajar dalam suasana yang penuh ironi, kesedihan pemuda Werther pada masa itu dihayati secara serius dan mendalam sebagai suatu bentuk tragedi. Mungkin kalau Fajar lahir di Jerman pada masa itu, dia juga akan membuat sesuatu yang punya dampak besar. Sebab dari karya Goethe tentang pemuda Werther, gerakan Sturm und Drang terus berkembang sebagai sejarah awal romantisisme. Umumnya ada satu garis singgung utama di dalam aliran seni tersebut, yaitu keinginan atas sesuatu yang sifatnya mustahil untuk dicapai. Hal ini pun kemudian terlihat dari karya-karya sastra, seni rupa, bahkan arsitektur yang ada di Eropa memasuki abad ke-19. Lantas, bagaimana kaitan antara gerakan seni di Eropa pada zaman dulu dengan studio animasi di Jepang masa kini?
1: Kalau dalam ekspresinya di Eropa itu jelas adalah akarnya dari individualisme. Jadi bagaimana kita bisa mengekspresikan diri kita yang otentik, berbeda dari orang lain, dan seterusnya. Kalau dalam tradisi Jepang, persoalannya bukan individualisme, tapi lebih bagaimana kita mencapai kesatuan dengan alam yang tidak terkontaminasi oleh culture, oleh teknologi, oleh apapun itu.
0: Di Eropa, gerakan seni romantisisme itu rat kaitannya dengan aspek individual, di mana individu berada di dalam tegangan antara keinginan dan kenyataan. Sementara di Jepang, wacana romantisisme tercermin dalam keinginan untuk kembali ke akar yang ada di dalam tradisi dan kepercayaan mereka. Salah satunya adalah Shintoisme. Dalam ajaran Shinto, manusia hidup berdampingan dengan unsur non manusia, yaitu roh atau arwah. Mereka menghuni hutan, sungai, gunung, dan berbagai tempat, baik yang dihuni atau yang tidak dihuni manusia.
1: Misalnya ya, paling film Ghibli yang paling populer, paling artinya paling orang banyak, paling paling banyak tonton itu kan Spirited Away kan? Uh, itu kan kelihatan banget di situ. Bagaimana seorang anak perempuan berlibur bersama keluarganya. terus akhirnya masuk ke dalam satu dunia arwah gitu ya katakanlah seperti itu di sana di mana dia bertemu dengan berbagai macam makhluk ajaib dari dunia itu gitu yang munculnya ekspresinya itu dari alam sekitar gitu ya ketika ada binatang berbentuk apa ada berubah menjadi apa dan seterusnya nah itu adalah apa ya bentuk paling eksplisit dari penggambaran apa ya keyakinan Sinto itu tadi ya apa ekspresi dari Uh, keyakinan bahwa segala sesuatu di sekitar kita itu memiliki jiwa gitu.
0: Dinamika hubungan antara manusia, roh, dan jiwa dalam film-film Studio Ghibli juga tampil secara menarik. Ada gejolak, ketegangan, bahkan konflik yang bersifat konfrontatif. Semuanya demi satu hal, yaitu harmoni atau keseimbangan. Kita bisa melihat hati ini dengan jelas dalam Princess Mononoke dan Pom Poko. Dalam Princess Mononoke ada tokoh Lady Eboshi yang punya ambisi ekspansionis untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dia memimpin manusia berperang menggunakan teknologi dan persenjataan canggih menghadapi roh-roh hutan. Sementara tokoh yang bernama San berusaha untuk melindungi hutan tempat dia tumbuh dibesarkan oleh seekor serigala. Kita juga dapat melihat konflik dan tema serupa dalam Poko, sebuah kisah fabel di mana para rakun kehilangan tempat tinggalnya akibat gerak pembangunan manusia. Para rakun itu dengan tekun berusaha mempertahankan tempat tinggalnya. Mereka menempuh berbagai cara, termasuk salah satunya menghantui dan meneror manusia. Selain dari dua film itu, kita juga bisa melihat ciri Ghibli lewat beberapa shot. Misalnya, Penutup dalam Pompoko dan Grave of the Fireflies. Ada adegan zoom out. Layar menampilkan kontras antara lanskap bukit yang hijau di antara gelap malam. Kemudian mulai menjauh, memperlihatkan cahaya-cahaya yang gemerlapan yang berasal dari lampu kota yang ramai. Suatu rangkaian sin subtil itu menunjukkan bagaimana hubungan manusia, kehidupan kota, dan alam. Sampai hari ini, film besutan studio Ghibli masih disaksikan dan disukai banyak orang. Nilai-nilai yang mereka bawa pun bisa dibilang masih relevan. Ekspresi atau ungkapan, wah vibes-nya Ghibli banget, bisa jadi salah satu penandanya. Kita menginginkan hidup harmoni dengan alam, bukan hidup yang berantakan. Mungkin saat ini kita juga sudah muak, berada jauh dari sesuatu yang didambakan. Sesuatu yang dianggap jadi titik keseimbangan. Polusi udara di perkotaan, kemacetan pada jam pulang kantor, setumpuk pekerjaan yang seakan tidak ada habisnya, belum lagi ancaman dan ketidakpastian soal masa depan, seperti krisis iklim dan krisis ekonomi.
1: Romantisisme itu nggak akan ada tanpa uh, modernisasi. Jadi dia adalah respon balik ya. Dia perlu dipahami sebagai semacam kritik atau respons balik terhadap uh, modernisasi. Kalau di, kita lihat di Eropa sama, jadi konteksnya adalah pada masa itu gerakan Sturm und Drang itu muncul karena kemajuan sains dan teknologi kan. Apa yang disebut sebagai zaman pencerahan, Aufklärung kalau dalam masa Jerman itu kan, maka berkembang apa yang kemudian disebut sebagai disenchantment of the world itu. Jadi dunia itu nggak lagi nggak lagi punya pesona, nggak lagi punya keajaibannya, karena semuanya bisa dijelasin nama sains. Kan? Nah di dalam dunia yang kehilangan pesona itulah kaum romantik ini tumbuh gitu romantisisme itu tumbuh ekspresi dari modernisasi, itu kan macam-macam ya bukan hanya dalam bentuk sains tapi juga dalam bentuk ekonomi kan sehingga cerminan itu muncul di banyak tempat ya. di Indonesia pun juga demikian ya uh, apa namanya, uh, akhirnya ada uh, uh, apa concern yang lebih besar pada mental health issues, terus healing dan seterusnya itu ya, kembali ke uh, apa namanya, mem mempertautkan diri dengan irama alam gitu, karena irama yang ada di kota itu nggak manusiawi, nggak alamiah gitu
0: ungkapan vibes yang ghibli banget agaknya relevan dan bisa jadi penanda zaman bahwa kita kini hidup dalam situasi yang tidak ideal maka beberapa orang berusaha mencari escape dengan healing menjauh dari wilayah perkotaan tempat mereka mencari makan beberapa yang lain bermimpi untuk bisa hidup di dunia lain di dunia studio Ghibli tinggal kini bagaimana kita berusaha untuk mewujudkannya apakah kita mampu? Atau impian itu berakhir, seperti kaum romantik yang tak sanggup menggapai hasrat dan keinginannya? Begitulah kisah dari Studio Ghibli, gerakan seni romantisisme di Eropa dan perkembangannya di Jepang dan Indonesia pada hari ini. Bisa dibilang ketertarikan dengan vibes yang ada di dalam animasi Ghibli muncul bukan tanpa alasan. Kehidupan kita yang makin ruwet bisa jadi membutuhkan satu alternatif dunia hari ini. Singkatnya kita ingin hidup di dunia yang lebih layak, harmonis antara manusia dan alam. Gue Mutia Wirosastro pamit. Jangan lupa untuk follow dan rate podcast sejarah di Spotify. Sampai jumpa di episode berikutnya.